0: 然哥讲故事，我是然哥，继续给大家讲草根皇帝的故事。来说一说后赵明帝石勒。石勒本名叫福勒，福就是那个匍匐前进的福啊。后来得字世龙，是匈奴别部羌渠部落的后裔。虽然说他的祖上也算是羌渠部落的小小的将领，但是到了石勒这一辈，那是穷困不堪了已经。晋惠帝大安元年，也就是公元302年，并州积乱，杂居于此的一些少数民族的人啊，是四处求食。当时的并州刺史司,司马腾啊，大量的贩卖少数族人到河北啊、山东等地。在石勒二十多岁的时候啊，被将军郭洋、张龙所掠，两胡一家就押往了山东，干什么呢？被卖到了池平地主施欢家里做耕奴。不过还好啊。这个施欢见他壮健雄伟，有胆略，还善骑射，就给了他自由。但是他得吃饭啊，得挣钱呢、啊，所以他还是为人佣耕。但不幸的是，他又一次为乱军所掳去。在实在没有生路的情况之下，他召集了王阳等八计为道，后来又有郭敖等十计投奔，成为了十八计。石勒呢，就率领这十八计参加了吉桑领导的牧人起义。一起投靠了公师潘，公师潘后来被杀，石勒和吉桑逃亡，吉桑起兵，石勒为副手，屡败晋兵，并且杀死了司马腾。后来吉桑兵败被杀之后啊，石勒投靠了前赵的皇帝刘聪，征战河北一带，并且屡立战功。到了公元三一一年四月，石勒在苦县击溃了王贤率领的晋军主力。焚烧了当时最大实权的人物东海王司马越的灵柩，声称啊，这是为天下人复仇，以宣泄对司马氏统治者的愤恨。到了六月，刘耀攻打洛阳，石勒率军前去助战，攻陷了洛阳，晋怀帝也就迁到了平阳。西晋政权遭到了毁灭性的打击。公元三一九年，前赵内乱，石勒呢就脱离了前赵，自己独立，建立了后赵王朝。公元三二九年。石勒在洛阳打败并且杀死了前赵的皇帝刘曜，基本上就统一了黄河以北。到了公元330年，石勒称帝，完成了从一名奴隶到最高统治者的最终蜕变。石勒在建国之后啊，在张斌等人的辅佐之下，逐渐建立起了一套政治制度。一是户籍制度，定租赋，克农桑，以恢复战乱破坏的经济。第二个呢，就是兴庠序，这个庠啊，就是古代学校的意思。立太学，倡导教化；第三个，拣选历代的律令，制定在辛亥制度当中，以安定社会秩序；第四个，整顿吏治，讲廉惩贪，废除魏晋以来的九品官人法，而是采用举荐加考试的方式选拔任用各级官员。同时呢，还对东晋采取睦邻政策，下令休弃了东晋边帅祖逖在河北的祖墓。并且啊，还把东晋叛降的将领给杀死，献首于祖逖，使这个两国的边境啊得以绥靖，人民呢得到了暂时的安宁。后赵太和元年，也就是公元328年，石勒擒杀前赵皇帝刘曜，这也就完全的统一了燕赵地区。太和三年，也就是公元330年，石勒终于称帝，这位当年做过奴隶的青年，最终登上了权力的巅峰。人生得意啊，石勒并没有忘乎所以，而是始终保持一份谦虚和谨慎。后赵在建立之初啊，这个石勒是衣锦还乡啊，亲与老乡尺作欢饮，语及平生，按照年龄大小与老乡们坐在一起喝酒唠家常，丝毫都没有架子。这个石勒呢，曾经和邻居李阳因为争马齿而迭向屈激。这个石勒回乡之后啊，李阳是故意的躲着他。石勒一句。哭往日宴亲老泉，轻易保孤独守，哎，尽释前嫌。而且啊，还拜了李阳为参军都尉。为了检验守城将士是否恪尽职守，是否贪赃枉法，石勒还曾经微服私行，拿了一些金银去贿赂这个守门的人，让守城门的人放他出门。不料啊，他这么一做，却被守门的将领王驾给拿下了，欲收捕之。直到啊，这个石勒的侍卫赶来，这事儿啊才算是收场。这种做法呢，就类似于时下的暗访吧。虽然说有一定的这个引诱的成分啊，有点这个钓鱼执法，但是从这件事情上，还是可以看到石勒谨慎的一面的。而且这个石勒呀，虽然说自己是胡人，但是对汉人还是相当的宽仁的。建国之后啊，他严禁胡人毁衣衣冠华族。有一次汉人樊元入宫的时候呢，衣冠必坏。石勒就问他呀：“你怎么回事啊？衣服怎么搞成这样啊？”这个樊元说呀：“哦，你问这个呀？这是刚刚遭劫贼无道，私财荡尽所致。”其实这个石勒呀，很避讳这个胡，更避讳劫贼。樊元当时啊，是因为很生气，也不知道是故意的呀，还是忘了，也不避讳石勒，其实就是劫贼之首。但是这番话一说完呢，就吓得连连叩头。但是你看石勒啊，并没有生气。反而赔笑道歉说：“劫贼乃尔暴掠也，今当相长耳。”并且啊，赐车马衣服装钱三百万。而且胡人喜欢喝酒，耗费了大量的粮食。石勒呢，就以百姓使赋业资储未丰为由，下令制禁酿，交祀宗祭皆以醴酒。结果呢，数年无复酿者，好几年都没有再酿酒的人了。这个中原地区啊，经过数十年的战火，人口稀少。谁家如果生了多胞胎男孩，石勒呢就给予奖励，并且派专人去伺候。唐阳人啊，有一个叫陈朱的，他的妻子啊，一产三男，赐其衣帛廪食，乳婢一口，父三岁勿事。就说这家人呢、啊，生了个三胞胎，哎，石勒不光赏人家吃的、喝的、穿的啊，还赏了一个奶娘给他们，这在历史上还是相当罕见的。要说这石勒对后世影响最大的施政呢，就莫过于创立了考试制度，规定郡国立学官，每郡置博士祭酒二人，弟子百五十人，三考修成，显升台府。就说学员啊，要经过三次考试才能够毕业，以此来培养国家的后备干部。像这种三考修成的办法，其实就是后来乡试、会试、庭试的前身呢、啊，甚至可以说。中国科举制度的萌芽阶段，就是石勒埋的种浇的水。除了大力的发展教育之外，石勒本人也非常的注重学习。石勒他自己其实是不识字的，他不能看书啊，所以他选择了一种捷径，就是听人念书。乐虽不学，好使诸生读书而听之。有一次，这个石勒听人读《汉书》，听到这个利益基啊劝刘邦立六国后人的时候，大惊，说：“这样何以能一统天下呀？”听到张良劝阻之后，才说：“赖有此耳。”说幸亏啊有张良在。石勒虽然说自己没什么文化，但是在谈论古今得失的时候却很有见解，以至于闻者莫不悦服。而且石勒是一个非常有自知之明的人。为什么这么说呢？但凡是政治家呀，到了晚年的时候，总会对自己的功过做一番评论，或与前代的皇帝做比较。后赵建平三年的时候，也就是公元三三二年啊。石勒设宴招待高句丽、宇文无辜的使臣，喝到高兴的时候呢，石勒问晋臣徐光：“徐光啊，你来说说我能和前代哪个皇帝相提并论啊？”徐光回答说：“陛下，您比刘邦强，仅次于皇帝。”石勒说：“哎，人应该有自知之明，你说的太过了。我如果见到刘邦啊，那一定会向他俯首称臣的；若与刘秀同代的话，当与他。”并趋于中原，还不知道鹿死谁手呢。我的本事在刘邦之下，在刘秀之上。这句话呀，让群臣敬佩的皆顿首称万岁啊。石勒在执政期间严于律己，知错就改，并且多次的鼓励臣属啊直言勇谏。因此，中石勒一朝啊，政治清明，民心归附，遂成朝臣竭谏、忠言尽尽之风，出现了魏晋以来少见的新气象。后赵建平四年六月，石勒一病不起。为了不打扰百姓，石勒遗令三日而葬，内外百僚祭葬除服，无祭婚娶、祭祀、饮酒、食肉，征镇牧首，不得折礼所思以奔丧，敛以时服，再以长居，无藏金宝，无内气丸。你看，像如此体恤百姓之君，在历史上还真的是少有啊。七月，石勒病逝，在位十五年，享年六十岁，庙号高祖。直到三百年后，房玄龄在编著《进史》的时候，高度评价石勒当国，临敌拒威而献款，绝域乘风而纳贡。即使古代最善于治国的国君，也未必能够超过石勒的作为。虽然说作为开国皇帝，石勒难免会有一些凶残的一面，但是总体来说，不愧为一时之杰也。往事越千年，这些评价呀、啊，在今天看来，仍然是比较客观。而共运的。